0: Como la compañía más valiosa del mundo. La nueva empresa en dicho podio es Microsoft, quien contrario a Apple tuvo un sobresaliente trimestre, donde su línea de negocios en la nube, Azure, y su plataforma de colaboración Teams crecieron significativamente. Pero, ¿qué sucedió con Apple en el trimestre pasado? La escasez de chips que golpea a la industria y los problemas en la cadena de suministros relacionados al COVID-19 atrasaron la salida del iPhone 13,
1: y significaron además una reducción de
0: 6 mil millones de dólares en los ingresos. La ventaja de Microsoft sobre Apple es de apenas unos 10 10 billones de dólares, pero es suficiente, al menos por ahora, para darle la categorización como la empresa más valiosa del mundo. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: su futuro. Somos expertos en eso. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
3: Estamos también disponibles en podcast, en las más importantes plataformas para ello, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a decir que para los inversionistas el atractivo de China siempre ha sido bastante claro. A pesar de una larga lista de riesgos políticos, se trata nada menos de de la segunda economía más grande del mundo es el hogar de un masivo grupo de consumidores con cada vez más capacidad de compra y la expansión de la clase media más rápida en la historia del mundo pero en los últimos 12 meses ha habido un cambio significativo porque hay que recordar que hace exactamente un año en esta semana el Ant Group uno de los mayores grupos eh, 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 privados de la China, detuvo su tan esperado debut en el mercado de valores luego de una reunión entre el cofundador multimillonario Jack Ma y los reguladores chinos. A partir de entonces, Jack Ma, que hasta ese momento era un multimillonario estrella, eh, tipo Elon Musk, tipo... Bill Gates tipo Mark Zuckerberg desde entonces prácticamente no se le ha vuelto a ver se ha quedado literalmente encerrado en casa y en los meses siguientes Beijing intensificó sus esfuerzos para frenar el poder de algunas de las empresas más poderosas del país, desde el gigante de las compras en línea Alibaba hasta la plataforma de viajes compartidos Didi la campaña ha eliminado billones de dólares con B en valor de mercado y esa presión ha obligado a los administradores de dinero del mundo a hacerse preguntas bastante difíciles. La más importante de ellas es, ¿sigue siendo este mercado gigante, sí, la mejor apuesta que se pensaba desde el principio iba a ser? persiste la aprehensión sobre la siguiente ocurrencia del presidente Xi Jinping mientras lleva a cabo una campaña nacional por lo que él le llama la prosperidad común, que eso quiere decir muchísimas cosas. Pero después de un tumultuoso año, hay que decir que parte de la ansiedad en el mercado parece que está ya desvaneciendo. Al respecto, el gran banco de inversión, UBS o UBS escribió a sus clientes que el sentimiento está comenzando a recuperarse ante señales de que Beijing está intentando lograr un equilibrio entre estabilizar el crecimiento y buscar ajustes estructurales. Creemos que las acciones chinas están ahora cerca de tocar el fondo, dijo V.S. El último trimestre, las acciones chinas sufrieron su peor periodo de tres meses desde el 2015 cayendo más del 18%. Pero en octubre, el índice MSCI China, MSCI China subió un 3%, poniendo así fin a cuatro meses consecutivos de pérdidas. Las acciones de Alibaba, que se han visto particularmente afectadas, se recuperaron en octubre casi un 15%. El cambio de humor se debe, en gran medida, a a las expectativas de que el gobierno chino moderará los esfuerzos para reformar a las empresas privadas precisamente para evitar exacerbar un retroceso económico mayor. La producción del país creció el trimestre pasado a su ritmo más lento en un año, expandiéndose solo 4,9% en comparación con el trimestre anterior. La economía creció solo un 0,2% en el periodo de julio a septiembre, es uno de los trimestres más débiles desde que China comenzó a publicar dichos registros en el 2011. Una encuesta del gobierno sobre la actividad manufacturera publicada durante el fin de semana cayó por segundo mes consecutivo. También existe la preocupación de que el enorme sector inmobiliario del país pueda ceder bajo su enorme carga de deuda. Eso está impulsando las expectativas de que los legisladores actuarán de manera agresiva para inyectar estímulos a la economía, para ayudarla a estabilizarse. Pero las nubes no se han despejado por completo. UBS señala que la volatilidad del mercado a corto plazo puede seguir siendo alta. En su encuesta más reciente eh, del Bank of America sobre administradores de fondos globales, en esta, la situación en China fue identificada como el segundo mayor riesgo de mercado solo detrás de la inflación. Una crisis energética que golpea a China podría dictar cómo se desarrolla la situación en el futuro cercano, así como también podría ser su enfoque para hacer frente a la pandemia de COVID-19. A medida que los países de todo el mundo se abren gradualmente, China todavía está trabajando para erradicar el COVID-19 desde el interior de sus fronteras. El domingo por la noche, el Shanghai Disneyland o el Disneylandia de Shanghai entró en un confinamiento repentino luego de que solamente un caso confirmado dentro del parque de una paciente que se había hecho la prueba un par de días antes y salió positiva, es decir, el resultado salió positivo mientras ella disfrutaba el parque, bueno, pues ya con eso cerraron todo el parque con todo el mundo adentro. Decenas de miles de visitantes y personal se vieron obligados a someterse a pruebas de coronavirus todos antes de que se les permitiera salir del parque. Y esa es la dinámica de China hoy. Bueno, empresas de todo el mundo han expresado una creciente frustración con el alto costo de envío de carga, ya que hay una tormenta perfecta de una ola de demanda de los consumidores con cuellos de botella en la cadena de abastos que hicieron explotar las tarifas del flete. Pero al menos hay una empresa que no se teja, la de transporte de contenedores más grande del mundo, que acaba de registrar un trimestre récord. Maersk reportó el martes que la explosión en las tarifas de flete impulsaron sus ventas a 16.600 millones de dólares, haciendo triplicar sus utilidades respecto del año anterior a 6.900 millones de dólares. Las utilidades, casi 7.000 millones de dólares a la bolsa. Merck dijo que espera que la situación excepcional del mercado continúe al menos hasta el primer trimestre del 2022 con su crecimiento sujeto a altas incertidumbres relacionadas con la con la congestión del transporte marítimo mundial. Merck dijo que por el lado de la demanda, los altos ahorros de los hogares de los Estados Unidos y de Europa deberán respaldar la demanda de los consumidores, pero es probable que la composición del gasto se reequilibre hacia los servicios y el fuerte aumento de los precios de algunos bienes puede llevar a los consumidores a ajustar sus planes de gasto. Maersk también anunció que está aumentando su negocio de transporte aéreo. La firma danesa está comprando al consolidador alemán Senator International alquilando tres aviones de carga y comprando dos aviones Boeing listos para despegar en el 2024. MERS dijo que, siendo testigos de los efectos de la pandemia sobre la cadena, con la congestión portuaria generalizada, problemas de producción, pero también otros factores externos como limitaciones en las opciones de transporte terrestre, ahora es el momento de realizar acciones para ayudar a nuestros clientes. Terminó diciendo MERSC. Le faltó agregar, mientras cobramos todas estas tarifas elevadas y nos vamos atacados de la risa al banco. Bueno, hablando de ganancias, hay que decir que los inversionistas se apresuraron a adquirir acciones de Hertz, de Hertz Rent-A-Car, luego que esta gigante de alquiler de, automó de automóviles anunciara acuerdos con Tesla y con Uber. Pero son las acciones de la empresa rival, Avis Budget o Avis Budget, las que están aún más calientes. Avis superó las expectativas de Wall Street cuando el lunes reportó los resultados de su trimestre más reciente. Las ventas casi se duplicaron con respecto al año anterior y las ganancias de Avis se dispararon 1,400%. 1,400% superando fácilmente los pronósticos y alcanzando un nuevo récord. 1,400%. La reactivación de los viajes, tanto de negocios como del placer, con una cada vez más eh, cantidad de gente vacunada de, contra el COVID-19, ha dado un gran impulso a Avis. Y esta, aparte, tiene varias alternativas de negocio, porque en caso de que la demanda por sus automóviles de alquiler caiga, la empresa tiene entonces a su gran flota de automóviles, es decir, a sus activos, a sus automóviles usados, que puede vender a distribuidores y consumidores ávidos en esta época por un auto usado de excelente estado. Las acciones de Hertz, en su, en su, por su parte, las acciones de Hertz en el mercado Nasdaq, que han subido casi un 30% desde que la compañía salió de la banca rota a principios de este año y comenzó a cotizar nuevamente en julio. Mientras tanto, las acciones de Avis Budget han subido más del 110% desde julio y han subido casi un 380% en lo que va del 2021. Sin embargo, muchos inversionistas están apostando a que las acciones bajarán más del 20% de las acciones de eh, de Avis Budget, se mantienen en, en posiciones en corto, lo que significa que los operadores están pidiendo prestado y, viendo, viéndolas de, y vendiéndolas de inmediato, repito, vendiéndolas de inmediato, con la esperanza de volver a comprar las acciones a un precio más bajo y obtener ganancias en el margen. Sin embargo, las acciones de Hertz también podrían estar en arenas movedizas porque el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, aclaró en un tuit el lunes que aún no se ha firmado ningún contrato para vender ningún vehículo a Hertz, mucho menos 100.000, lo que arroja dudas sobre el acuerdo tan publicitado. Y de nuevo seguimos con resultados y decir que, como era de esperarse, este ha sido un buen año para Pfizer, la amplia adopción de la vacuna COVID-19 de la farmacéutica, que fue la primera en desplegarse, le ha dado a sus ganancias una verdadera oportunidad. Está en camino a producir 3 mil millones de dosis este año y el regulador de medicamentos de Estados Unidos acaba de aprobar su vacuna para niños de 5 a 11 años. Por tanto, el próximo año espera casi duplicar las ventas de vacunas covid pero el negocio no COVID de Pfizer también está prosperando, con un fuerte crecimiento interanual en el segundo trimestre. Es probable que esa tendencia continúe, ya que la tecnología de ARN, eh, mejor dicho, bueno, es ARNM, pero la tecnología es ARNM, que emplea su vacuna, en su vacuna, también resulta que se puede emplear en otros usos. Y la reciente adquisición de una empresa de biotecnología de medicamentos contra el cáncer por 2.300 millones de dólares muestra que Pfizer está activamente mirando más allá de la pandemia. En agosto, la firma elevó sus proyecciones de ingresos para el 2021. Y gracias a la demanda de refuerzos de la vacuna COVID y la posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus, la farmacéutica puede fijar sus miras incluso aún más alto. Bueno, y es temporada de feriados internacionales, pero este año estos definitivamente no serán tan relajantes como solían ser. Ciertamente muchos países están reabriendo sus fronteras, a partir de lunes, los turistas, por ejemplo, vacunados, pueden ingresar a Israel y también a Australia. Tailandia también está aflojando sus restricciones, solo para aquellos vacunados, eso sí. Si usted no está vacunado, su vida va a ser imposible para poder viajar, definitivamente. Pero aún queda un gran obstáculo, que es la prueba de la vacunación para los vacunados, porque han surgido innumerables pases de salud digitales diferentes en todo el mundo. La Unión Europea tiene uno, India tiene el propio, Estados Unidos tiene varios en uso a la vez. Los funcionarios de aeropuertos luchan por interpretar códigos QR dispares, verificados por diferentes tipos de aplicaciones y emitiendo información diferente cuando eh, se escanean. El número de viajeros se redujo entre 85 y 90% durante la pandemia. Y aunque muchos aeropuertos utilizan la misma cantidad de personal, las colas de inmigración duran hasta cinco o seis horas. Aún así, a pesar de meses escondidos en casa, los turistas aún pueden determinar, como parecen hacerlo, que las largas filas y los montones de papeleos son un precio que vale la pena pagar por una piña colada en una playa lejana. Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto, decir que el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, mejor conocida como la CDC, elevó el lunes a Rusia a un riesgo de nivel 4, que es su designación más alta. Un país debe superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días para recibir esta clasificación. Y claramente, Rusia cumplió con los requisitos la advertencia de viaje se produce en medio de un cierre de 11 días de servicios no esenciales en Moscú mientras los trabajadores de la salud se refuerzan por se refuerzan por controlar el aumento de hospitalizaciones y fallecimientos uno de los principales problemas es que solo el 32 de los rusos se han vacunado incluso contando con varias vacunas de fabricación doméstica disponibles las autoridades de Rusia se han resistido a los cierres durante la pandemia, aunque los viajes todavía están permitidos durante el cierre de 11 días. A este respecto, mencionar que, mencionar que casi dos años después de su descubrimiento, el COVID, este martes pasó... En número de fallecimientos, los 5 millones de personas en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins. Esto fue el lunes, discúlpeme. La cifra de 5 millones se, se eh, rompió la, la marca el lunes. Casi la mitad de estos 5 millones han sucedido solamente entre cuatro países. Estados Unidos, Brasil, India y México se da por descontado que la cifra real es aún más grande. Gracias al lanzamiento de vacunas, la tasa de mortalidad ha disminuido, pero si no se logra la vacunación universal, ya sea porque las personas no quieren o no pueden recibir la vacuna, se corre el riesgo de que surjan más mutaciones, más mortales. Bueno, Francia y Gran Bretaña se alejaron del borde de las sanciones y las acciones legales en una disputa por el Brexit por las licencias para pequeñas embarcaciones francesas pesqueras en aguas británicas. Una fecha límite francesa, inicialmente fijada para expirar el martes, se amplió después de que Emmanuel Macron, el presidente francés, hiciera una nueva propuesta. Los representantes británicos y franceses sostendrán conversaciones el jueves. Macron había amenazado con impedir que los barcos británicos desembarcaran pescado en puertos franceses, imponer controles aduaneros más estrictos e incluso aumentar el precio de la electricidad que Francia le exporta a la Gran Bretaña. El gobierno británico exige que los franceses retiren sus amenazas, alegando que violan el acuerdo comercial Brexit. Y algunos ministros británicos sugieren que Macron en realidad lo que ha hecho es intensificar la disputa para aparentar ser duro en casa antes de una complicada lucha por la reelección en abril próximo. Y puede que tengan algo de razón, porque el calor político es mucho mayor que los intereses financieros realmente en juego. La pesca representa menos del 0,1% de las economías de ambos países. Bien. Hay que decir que más de 100 líderes del mundo asistiendo a la, a la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas se comprometieron a terminar la deforestación para el año 2030. Eh, sin embargo, hay que decir que, bueno entre los países que signaron este acuerdo están estos eh, con muchos bosques como son Brasil, Canadá y Rusia 85% de los bosques del mundo están cubiertos con este eh, acuerdo 85% no está mala cifra y como recompensa estos países recibirán 19 mil millones de dólares en fondeo. Se cree que la deforestación es responsable de alrededor de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, hay que decir que más de 90 países se comprometieron a reducir las emisiones globales de metano a un 30% por debajo de los niveles que había en el 2020 para el año 2030. Sin embargo, China, Rusia y la India, que son entre los más grandes emisores de metano, no firmaron este acuerdo. Y bueno, Facebook anunció que había cancelado una granja de troles, porque lo llaman en inglés un troll farm, granja de troles, el troll, el troll, esta figura eh, eh, de, de eh, eh, figura que, que se usa en Facebook. Un troll es un, pues una, una computadora, un mecanismo, un programa que contesta, que responde eh, 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 comentarios negativos, rechazo, eh, refutaciones a lo que pone cierta, ciertas personas elegidas, ¿no? Esos son los troles, ¿no? Y bueno, Facebook removió una granja de troles que era, escuche usted esto, era administrada por quien cree, ¿Por quién cree usted que era administrada una granja de troles? Le doy una pista. Es un gobierno nacional. Ya sé que cuando le dije que es un gobierno nacional, inmediatamente usted pensó en Rusia y probablemente en segundo lugar por Corea del Norte. Probablemente pudo haber pensado que hasta en China, ¿no? Bueno, en este caso, esta granja de troles era administrada por el gobierno de Nicaragua. Y esta remoción, presuntamente, se dio, según dice Facebook, el mes pasado. O sea, pudo haber sido hace dos días. Más de mil cuentas de Facebook y de Instagram amplificaban contenido pro gobierno de Nicaragua. La operación sería, eh, la, la operación era, eh, en su mayoría, operada, por empleados de Telcor, que es la, el organismo rector de las telecomunicaciones de Nicaragua. Según la nota, el gobierno de Nicaragua se quedó callado con esta movida, no ha dicho absolutamente nada, no dijo ni sí, ni no, ni ouch, ni qué bueno, ni qué malo, nada. Hay que decir, por supuesto, que todo esto es en el contexto en que Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua está buscando ser más dictador, es decir, la reelección eh, para un cuarto término consecutivo. Buscando nada, pues ya sabemos qué, qué va a pasar, él ya se quedó, digo, no está buscando nada, pues él ya, ya se va a quedar, ¿no? Pero bueno, eh, le cancelaron un, uno de sus principales métodos propagandísticos que la verdad es que aquí entre nos yo no sé para qué sirven, es decir, no creo, yo no veo con estos, estas, eh, estos intentos, estas propagandas, eh, no veo a nadie sumándose o aliándose con el gobierno, ¿me explicó? O sea, ya en este momento ya todo el mundo sabe que Maden Ortega es un dictador, que el gobierno de Nicaragua o la, es, es una dictadura, el régimen de Nicaragua es una dictadura, y ya el que la aceptó, la aceptó, el que no la aceptó, no la aceptó. Yo no creo, no veo a nadie diciendo yo no quiero a Daniel Ortega, no quiero una dictadura, pero como hay tanta propaganda tan positiva, creo que sí lo voy a querer. Voy a cambiar de opinión, francamente no creo que eso funcione lo más mínimo. pero bueno, algún rédito tenía que sacar Daniel Ortega para que tuviera esta granja de troles. Bueno, hay que decir que el gobierno de China urgió a sus varios miles de millones de ciudadanos a que se hagan y llenen su alacena a y sus closets de baño de lo necesario en medio de brotes de COVID-19 y de las preocupaciones por los cuellos de botella en las cadenas de abastos. Porque China está implementando nuevas restricciones en todo el país mientras continúa con su estrategia de cero COVID. Cero. Un ejemplo de esta estrategia de cero COVID, se la acabo de mencionar hace un momento, fue el domingo, cuando las autoridades cerraron Disneylandia en Shanghái con 30.000 personas adentro después de que una paciente resultara positiva en un, una prueba que se hizo antes de visitar al parque. Bien. Hay que decir que, eh, ¿qué más le voy a decir? Hay que decir que Nudank, el Nudank, esta banco digital eh, brasileño que ha hecho, ha dado muchas noticias, ha, ha, se ha hecho muy famoso, el New Bank, eh, que siendo banco digital, por tanto, entonces califica como fintech, ¿sí? está buscando una evaluación de 50 mil millones de dólares cuando haga su oferta pública inicial en el mercado de Nueva York. Eh, y esto será la próxima semana la próxima semana eh, una más, fíjese esta nota este, este dato que da la revista The Economist diciendo, fíjese esto más del 90% de los residentes de Nueva Delhi Nueva Delhi siendo una de las ciudades más grandes del mundo y en este momento le voy a decir yo Cuántos habitantes tiene Nueva Delhi porque eh, esto es importante fíjese Delhi tiene aquí le voy a decir yo Delhi tiene 19 millones de habitantes, bueno tenía 19 millones de habitantes en el 2012 yo no sé por qué el dato es tan viejo eh, a ver si le encuentro un dato más actualizado pero si en el 2012 tenía 19 millones imagínense usted ¿Cuántos tiene? A ver si tengo un dato más, eh, más, este, más actualizado de habitantes de Delhi. Vamos a ver si lo tengo por aquí rápidamente. Eh, aquí está. 16 millones de habitantes. 17. 17 millones de habitantes. Pero este dato es del 2011, incluso más viejo. Pero en fin, no quito que es una de las ciudades más grandes del mundo. El dato que yo le quería dar es que el 90% de estos decenas de millones de habitantes tienen anticuerpos para el COVID-19. Lo cual significa una de dos cosas, o una combinación de las dos. Que es una combinación de que a todo mundo, a que toda esta gente entre que ya le dio COVID-19 y ya se vacunó. Pero el 90%, entonces, eso ya debería de estar calificando casi como una inmunidad de rebaño. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada eh, positiva más con el índice industrial Dow Jones, subiendo 0,39%. El Nasdaq Composite con una ganancia de 0,34% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,37%. Este y el Dow Jones, de nuevo, con nuevo récord histórico, un nuevo nivel récord histórico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra
2: entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Este año el Gordo
2: Navideño viene con más premios. Hay
0: tres sorteos especiales por Tómbola Electrónica. Este 21 de noviembre se juega el segundo sorteo especial. Para participar active al menos dos fracciones de Lotería Navideña en el app JPS a su alcance. Active su suerte.
5: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y el ELMAR. Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conicid, Credicu y
2: Cadena Radial Costarricense.
5: Un evento esencial Costa Rica.
0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
4: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
2: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
4: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
2: La Iride, bodegas y viñedos de la
0: región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por continuar con nosotros. Eh, voy a leer, eh, entiendo que es literalmente, textualmente, un mensaje del de secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con motivo del de que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas dos, que, es, que, es, que es este día 2 de noviembre. Este... Supongo, ya, ya existe el día para poner fin a los crímenes contra los periodistas, pero este es para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Según la UNESCO, el año pasado, 62 periodistas de todo el mundo murieron solamente por hacer su trabajo. Esa fue la razón por la cual murieron, por hacer su trabajo. Efectivamente, muchos perdieron la vida mientras cubrían conflictos, eh, si uno es corresponsal de guerra, se, ha, se arriesga a ese, a ese peligro, ¿no? Pero el problema es que en los últimos años ha aumentado el número de trabajadores de medios de comunicación que murieron fuera de las zonas de conflicto. En muchos países, el mero hecho de investigar la corrupción, de investigar la trata de personas, de investigar las violaciones de los derechos humanos o cuestiones relacionadas con el medio ambiente pone en peligro la vida de los periodistas. La impunidad ante la muerte de periodistas es muy alta. Según la UNESCO, prácticamente nueve de cada diez casos quedan impunes. Nueve de cada diez. Además, los periodistas se enfrentan a otras innumerables amenazas que van desde el secuestro, la tortura y la detención arbitraria hasta las campañas de desinformación y el acoso, especialmente en el ámbito digital. Y las mujeres periodistas están especialmente expuestas a la violencia en línea. Los crímenes contra los periodistas tienen un enorme impacto en el conjunto de la sociedad porque impiden que la gente adopte decisiones fundamentales. Decir que la pandemia de COVID-19 y la pandemia en la sombra de la desinformación han demostrado que el acceso a los hechos y a la ciencia son una cuestión de vida o muerte, literalmente. Cuando se amenaza el acceso a la información, se envía un mensaje inquietante socava la democracia y el Estado de Derecho. Esto dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Está conmigo y le agradezco muchísimo Ángela Caro. Ella es asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, mejor conocida o también conocida como Flip. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Para?
6: Eh, expiendo un saludo a toda la gente que nos acompaña
3: esta tarde. Gracias, te agradezco muchísimo. Eh, hace unos días estaba reflexionando al aire, una reflexión que yo hago muy seguido a mí mismo, pero esta vez la estaba reflexionando al aire con los este seguidores Ángela, que es increíble, es una ironía y es increíble que decir la verdad sea un trabajo tan peligroso, decir la verdad, uno puede pasarse su vida diciendo mentiras y no le pasa nada, pero si uno pasa la vida diciendo verdades, lo matan.
6: Sí, claro, eh, Alberto, pues en efecto, como tú lo mencionabas, pues, la situación en materia de um, violencia e impunidad en crímenes contra la prensa, pues es muy alto. Desde el 2013, pues la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre como un día internacional para poner fin a la impunidad de estos crímenes. Sin embargo, lo que uno puede evidenciar ocho años después, al menos en la región de América Latina, es que todavía predomina una violencia sistemática y generalizada contra la prensa y que se acompaña de una cifra de impunidad sumamente alta, como tú le cada nueve de cada diez casos siguen sin resolverse judicialmente y pues esto es un caldo de cultivo para eh, que la prensa sea amedrentada y se promueva pues la autocensura pues ante un clima de violencia tan exacerbado y nada eh, Administración de Justicia, pues que no adelanta las investigaciones que son pertinentes, pues los periodistas deciden autocensurarte Y además, también, pues esto conlleva a que quienes agreden a la prensa, pues vean con buenos ojos seguir eh, realizando esas prácticas de violencia, pues porque eh, lo que se evidencia es que no va, no va a existir una sanción judicial en estos crímenes. Entonces sí, resulta preocupante que a pesar de que se haya eh, proclamado este día ocho años después, nuestra región siga con unas cifras de violencia tan altas y con una impunidad que básicamente es la regla general en países como México, la impunidad en estos crímenes es del 98%. Y en el caso de Colombia, pues la CRIP ha documentado que esta impunidad, particularmente en los casos de homicidio, es del 78.8%.
3: Claro, claro, es terrible, es terrible. Ahora, aquí estamos hablando de asesinatos, que es literalmente el último precio que paga un periodista, pero la realidad es, Ángela, que ser periodista en América Latina, es, o sea, o ser periodista o ser alguien que dice la verdad en América Latina es un trabajo muy difícil e incluso hasta imposible para muchísimos periodistas. Afortunadamente yo soy de los muy pocos que he podido navegar en aguas en las que no... Eh, eh, vaya, yo no me he metido, bueno, sí me he metido en muchos problemas, pero yo... Nunca he estado en una plataforma, bueno, sí lo estuve, yo cuando trabajé en México sí estaba en una plataforma que es en la regular en la que trabajan tantos periodistas en América Latina, y que me voy a en un momento, pero después de eso y hasta la fecha ya no más. Pero el punto es que en América Latina un periodista se enfrenta, que aquí sí me vio o sea, a troles, a bots, este, los ataques en redes sociales son impresionantes. Eh, solo porque alguien dijo, porque uno dijo una verdad que a la gente le incomoda. Eh, pero luego encima, para quien trabaja para los medios tradicionales, muchas veces se enfrentan con los propios intereses comerciales del medio tradicional, eh, etc. Eh, y luego después, al final, la, viene la violencia física y últimamente la muerte. Eh, el periodismo no es nada fácil, Ángela.
6: Sí, eh, claro Alberto, pues de hecho según Reporteros Sin Fronteras, pues en toda la región de América Latina eh, se vive una situación difícil para el ejercicio de la libertad de prensa que no está solamente ligada en efecto a eh, las tasas de homicidios, sino también a otra multiplicidad de agresiones que van, eh, por ejemplo, desde el aumento de las amenazas, de los actos de hostigamiento, de los riesgos que implica, por ejemplo, el cubrimiento de las protestas sociales que se desarrollan en distintos países de la región, y pues que también están de la mano ligadas muchas veces a la falta o a la ausencia de implementación de políticas públicas integrales por parte de los estados para la prevención, la protección y la procuración de justicia que tratado muchas veces también en algunos casos, por ejemplo en el caso colombiano en el contexto de protestas en Colombia, que eh, el mayor agresor contra la prensa termina convirtiéndose en las instituciones del Estado, en el mismo Estado.
5: Mm. Entonces,
6: claramente las amenazas, eh, los homicidios no son la única forma de violencia, de hecho este año la UNESCO también ha destacado que eh, vienen en aumento distintos tipos de agresiones, contra periodistas, destacando particularmente el caso de las amenazas, y como tú también lo has mencionado anteriormente, este tipo de casos tienen un impacto mayor y diferenciado en, en el caso de las mujeres periodistas, porque pues las mujeres sí. periodistas no solamente pues, se enfrentan al contexto generalizado de violencia que viven los periodistas, pues precisamente como tú lo dices, por revelar las verdades, sino que también entran a jugar factores de discriminación histórica, pues a las cuales nos vemos eh, y nos tenemos que enfrentar las mujeres. Entonces, claramente en, eh, estos aspectos no solamente están ligados a, a los homicidios, sino que también están ligados a otro tipo de agresiones y otro tipo de agresiones que finalmente no encuentran un freno en las instituciones estatales. Casos como los de Nicaragua, Cuba, Venezuela muestran claramente cómo el Estado terminó convirtiéndose en un
3: nuevo agresor para la prensa. Claro, claro. Eh, pero Ángela, eh, ¿cómo, eh, cómo, se, ¿cómo se soluciona este problema? Es decir, ¿hay algún ejemplo de una área, algún país en el que antes morían muchos eh, eh, periodistas y ya no? Eh, eh, y lo digo, eh, lo digo porque hasta qué punto eh, la muerte de periodistas va relacionada con una inseguridad en general en el país. Y si se mejora la seguridad del país, se mejora la seguridad de los periodistas también y viceversa.
6: Eh, claro, lo que ha hecho en los últimos informes la, la UNESCO ha sido destacar dos situaciones eh, particulares. Claramente eh, hay un riesgo mayor para aquellos periodistas que viven en países en que se encuentran en una situación de conflicto álgidas porque en estas situaciones pues, la prensa debe hacer su labor y debe salir a realizar el cubrimiento y hay eh, este clima desesperado de violencia pues, que genera unos factores adicionales eh, para la violencia que pueden sufrir estos periodistas. Pero también la UNESCO y Reporteros Sin Fronteras han destacado que eh, la tendencia al aumento de crímenes contra periodistas se ha reflejado mucho más en países en los que eh, se, no se viven conflictos armados o que se encuentran en situaciones de paz, por ejemplo México eh, o por ejemplo pues, también el caso colombiano. Y eso se debe eh, igual a que los periodi estos periodistas siguen realizando un cubrimiento de casos eh, que son de alto interés público, como corrupción, como eh, problemas de delincuencia común o de crimen organizado, que aún así pues no lle no llevan a considerar. Si se encuentran un conflicto armado, pues sí son dinámicas propias de violencia que están afectando... Eh, a la prensa y pues sí resulta bastante alarmante que en estos países en que se consideran estar en una situación de paz, hechos como la, el cubrimiento de derechos de violación de derechos humanos, el cubrimiento de corrupción, generen unos nuevos riesgos e incrementen eh, la situación de violencia contra los periodistas entonces creo que eso es importante dejar claro que eh, la violencia contra la prensa no solamente se exaspera en países que se encuentran en conflicto sino también en países en los cuales hay unas situaciones de paz pero que hay contextos particulares en los cuales es mucho más problemático o se puede predecir también que eh, pueden llegar a exasperar la violencia contra la prensa
3: claro Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP) desde Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
6: No, muchísimas gracias uh, a ti, Alberto, y pues bueno, esto también es un llamado a la audiencia que eh, en este día, pues no solamente los estados tenemos que, uh, los estados tienen que alzar la voz, sino también nosotros como sociedad civil y rodear a la prensa en momentos tan adversos, pues, porque la violencia contra la prensa lo que termina siendo es debilitando las sociedades
3: democráticas. Absolutamente que sí. Muchas gracias, Ángela. Bien, y por cierto, eh, comentarle para que vea que eh, el, el trabajo de periodista de, realmente es cansado, es apasionante, y yo no creo que haya un solo periodista, eh, y estoy hablando por la, el, el lado del periodismo que yo conozco, que es el periodismo de, de, de difusión, el periodismo en la cámara, eh, eh, en los medios tradicionales radio, televisión eh, eh, es la, la experiencia que yo tengo eh, es apasionante y no creo que haya nadie que haga este trabajo que no lo haga por pasión porque realmente es, es difícil hacerlo y aquí le voy a dar un ejemplo que es este ejemplo de un colega muy amigo mío que yo estimo muchísimo que probablemente usted lo conoce Marcelo longobardi usted lo puede conocer porque Marcelo en el último par de años ha estado saliendo en un programa de CNN en español los domingos, quien, que CNN Español es quien internacionalizó a mi buen amigo Marcelo, pero Marcelo Longobardi es, y ha sido por décadas, el más influyente periodista de radio de Argentina. ¿Sí? Eh, y Marcelo lleva 20 años en su programa de radio, en la mañana, el programa empieza a las 6 de la mañana, lleva 20 años, es el líder indiscutible, lleva muchos años siendo el líder, es el número uno, muy influyente, muy exitoso desde cualquier punto de vista, eh, económicamente muy exitoso desde todo punto de vista. Y sin embargo, hoy en la mañana, Marcelo Longobardi anunció su retiro como periodista de radio. No hubo ningún conflicto, no lo corrieron, no lo despidieron, no tiene ningún problema, simplemente está ya cansado, ya está cansado y estamos hablando de un periodista con mucha influencia y con mucho éxito, pero dijo ya no más, ya no más, me encanta, me fascina, voy muy bien, tengo todo, pero ya me cansé, ya me cansé y lo entiendo perfectamente bien. Eh, va a continuar con su programa de CNN, pero es un programa semanal, está dejando la, el programa donde inició su carrera y en el que ha hecho toda su carrera de más de 20 años, el de la radio en Radio Mitre, en Argentina. Vamos a una pausa y regresamos con otro periodista, con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
5: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR patrocinan Banco Nacional de Costa Rica Instituto Nacional de Seguros BAC, Da Vivienda, Colby, Conisit Credicu y
2: Cadena Radial Costarricense
5: Un evento esencial Costa Rica
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega
4: Es tiempo de celebrar los buenos momentos
2: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir
4: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: Bueno es martes y vámonos rapidísimamente con el, 10, con, el, con el señor de los martes que es Fernando Francia colega periodista, ¿cómo estás Fernando?
1: Fernando, el mío... Ahí está. Ahora Eso. sí. <risas> la típica frase del de Zoom. Bueno, vamos del de el Día Internacional en contra de los eh, eh, asesinatos impunes, quizás, de la prensa a el lamentable y permanente problema de los femicidios en nuestra región. Porque de esto quiero comentarles hoy. ¿Se acuerdan de Luani Salazar? Ustedes que escuchan la radio en Costa Rica posiblemente se acuerden de aquella mujer de 23 años que pues, la caracterizaba a su familia como una mujer de alegría contagiosa. Además, ella decía que era enemiga de las injusticias y quería ser abogada para defender a la gente, dice su madre, obviamente con dolor. Ella tenía un gran carisma. Luani fue asesinada por quien, pues, a aquellos tiempos era su novio, aparentemente, Kenneth Mejía, Vecino, además de la familia. Así consta en la sentencia judicial que condenó a Mejía a 19 años de prisión por ese asesinato. Ella estuvo desaparecida un tiempo, aunque ya había sido asesinada, lógicamente, y su cuerpo fue encontrado en la casa de su vecino, del vecino de la propia familia de Luani, tras estar seis días enterrada en ese lugar. Es terrible, pero así de terrible tenemos noticias más que a diario en todo nuestro continente. La violencia hacia las mujeres, sin importar que se acerque o no el 25 de noviembre, Día Internacional, en contra de la violencia hacia las mujeres, es un mal que continúa matando, aunque los titulares no estén sobre el tema permanentemente. Traigo a coalición este caso porque Costa Rica sigue muy mal respecto al tema de los femicidios y nuestras sociedades latinoamericanas también. Además, porque hace cerca de un año Tocábamos este tema de esta misma situación en esta misma columna, aunque los jueves, obviamente, y algo que comentamos en aquella vez fue lo inaceptable de las declaraciones del director del organismo de investigación judicial OIJ sobre la propia víctima. Ese tipo de declaraciones son muy usuales en la prensa, muchas veces en, incluso en comentarios en redes, y lamentablemente también en altos funcionarios de fuerzas policiales o del poder judicial en ocasiones. Para quienes no lo recuerdan, Walter Espinosa, director de OIJ, dijo de la víctima apreciaciones totalmente fuera de lugar, culpabilizándola, y pues esta semana en Costa Rica el Poder Judicial, con 18 magistrados de un total de, total de 22 de la Corte Suprema de Justicia, sancionó a Walter Espinosa por aquellos comentarios. Las declaraciones en el mejor de los casos estaban totalmente fuera de lugar, mientras el debate era sobre la rapidez o acuciosidad con que actuó o no, el organismo y sobre informaciones de la investigación del caso, parecía que Espinosa trataba más bien de justificar la desidia del OIJ frente al asesinato de Luani Salazar, muy delicado de parte de un funcionario de su rango. El femicidio de Luani y la inacción del OIJ en casi ocho días desde su desaparición en aquellos tiempos muestra que muchas veces las instituciones públicas y el Estado terminan siendo cómplices de la violencia de género. Esto es terrible y pasa en todos nuestros países, lamentablemente. Además, Espinosa se preguntó, ¿para qué un protocolo especializado en la desaparición de mujeres? Como si no fuese un elemento claro a tener en cuenta por su condición de femicidio, por la situación de emergencia que vivimos en nuestras sociedades con la violencia machista. El Poder Judicial amonesta entonces a Walter Espinosa y el abogado de la familia considera que es casi una burla y plantea la posibilidad de establecer alguna demanda en lo administrativo. Kenneth Mejía fue capturado el 17 de junio del 2020, un año después en junio del 2021 fue condenado a 19 años de prisión por la muerte de Luani Valeria Salazar Zamora. La familia de ella pasa a diario por el lugar donde fue hallada por su propio hermano, sin la ayuda del OIJ y a metros de su casa. Cada vez que pasa por el lugar su madre se asoma por un pequeño agujero que da directo a aquel jardín. Yo siempre me asomo porque ahí quedó algo de mi hija. Cuenta con mucho dolor. No solo es terrible que pase una vez, es terrible que sea epidemia, aunque no sea noticia de primera plana todos los días, Alberto.
3: Sí, terrible, terrible. Este, gracias por traer esto, eh, eh, reportar esto y toda esta colación y hablar de esto, de este tema en esta jornada, eh, mi querido Fernando. Y, y bueno, cambiando de tema, ya, 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 ya te estoy alcanzando con el pelo largo, eh. Para ahí voy, para ahí voy.
1: Es la pandemia, es la pandemia.
3: <risa> vamos a ver a mí, ahí voy yo también. Yo, aunque todavía me no parece, pero nunca lo he tenido tan largo en mi vida. Vamos a ver hasta
1: dónde lo aguanto. Dicen que lo tenés canoso desde tus 25, hace un, apenas un lustro.
3: Apenas un lustro. O sea, el, el, el color ya lo tenía, el, el largo es el que no lo tenía. Pero vamos a ver hasta dónde. Ahí voy. Gracias, sí. mi querido Fernando.
1: Esperemos que tengamos mejores noticias más adelante. Un abrazo sí.
3: Ok, ojalá que sí, claro que sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de... A las 5 con su Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.